Nos, kedves agatók, mint már többször mondtuk, hogy azok, akik az életet választják, nagyon sok jelzést kapnak arra vonatkozóan, hogy mi történik a világban. Kapnak bátorítást az Úristentől, álomban, fényes nappal, megértésben, a Bibliából, egymás által. Rengeteg álmot kapunk, rengeteg jelzést kapunk, és olyan álmokat kapunk, amelyeknek van értelmük. És azt tetszik nekem az Isten hóra érzékében, hogy sokszor úgy adja az álmokat, hogy valamelyikünknek adja az álmot, a másnak adja a megértést, hogy együtt fogyasszuk, együtt kapjuk meg a, a megértéseket, hogy beszéljük meg, hogy együtt örüljünk annak a megerősítésnek, amit az álom által kapunk. És hát egyszerűen csak azt tudom mondani, hogy kívánom mindenkinek, ezt a, ezt a jó érzést, hogy érzi azt az ember, hogy, hogy, hogy van neki gondviselője, aki minden eszközt megragad arra, hogy tanítsa őt, vigyázzon rá, bátorítsa őt, előrejelezzen bizonyos dolgokat, felkészítse őt arra, ami jönni fog. Tudnélik, ami jönni fog a világban, az olyan lesz, hogy nagyon sokan, akik nem lesznek felkészítve, ugye egyszerűen nincs ahogy, nincs ahogy megbirkózzanak azzal, ami, ami, ami jön. Tehát nincs ahogy azt uh, ők uh, úgy fogadják, hogy ne törje őket szét, ne semmisítse meg őket. Én most be fogok játszani egy álmot egy kedves kicsi barátunktól. Ezt a napokban álmodta a kígyóról, ugye a videó cím az, hogy a gyermek és a kígyó. Bejátszom az álmot, és majd újból bejátszom, de apránként, és beszélni fogunk róla a barátaimmal. És őszintén bízom abban, hogy aki ezt hallja, szerez azáltal egy kis inspirációt, egy kis bátorságot, bátorítást, hogy ő is merjen bátran kérni, mert Jézus azt mondta, hogy kérjetek is adatik, tehát kérjünk a jó Istentől. Eleget kértünk már az emberektől, kérjünk az élő Istentől, és ad nekünk, mert ő tudja, hogy úgy igazából mire van szükségünk. Ezért bátorítunk mindenkit arra, hogy a mindenható Istentől kérjen, még mielőtt az emberektől kérne. Hát akkor következzen az álom. Hát az volt, hogy hogy hát a tornateremben volt, nem az iskolába voltunk, az osztálytermünkben, és ott voltak, ott hátul, szóval van egy osztályterem, és ott leghátul, ott van, voltak ilyen medvék, meg ilyen vadállatok, meg volt egy kígyó, egy kis ö, dobozba, ilyen kis félköríves műanyag dobozba, és az osztálytársom odament, a kígyó felemelte a farkát, és a mérget a szemére spriccelte, és megvakult, és mindenkit elkezdett ott spriccelni, és hát az volt, hogy, hogy egy kórházba voltunk, és ott volt aki egy kígyó, aki volt olyan, hogy egyszer nagy volt, egyszer kicsi, és az volt, hogy beme, ugye bent voltunk, és akkor ott elkezdett, kicsi volt, és elkezdett ott rajtam, meg álmásain ott futkározni, és akkor én mondtam, hogy tudom, hogy az apja mikor fog meghalni, és akkor azt mondtam, hogy lesz egy nap, amikor szomorú vagyok, és rögtön egy nappal után, igen, utána egy nappal. Igen, azután rök, boldog leszek, és meg fog halni. És a, mondjuk például, hogyha egy kastélyben laksz, tudod, van ilyen takarítónő. Na és a kígyónál nem takarítónő volt, hanem egy kórházos nő, egy ápolónő. És az volt, hogy elkezdtem futni emesével kint az utcán, és zuhogott az eső, és mondtam, ott az odaordibáltam a kígyónak, hogy ez hazugság, amit mondtam, és utána elkezdett minket üldözni, és jött velem szembe egy kocsi, és akkor én nekiugrottam az ablakának, 
de nem tört be, és akkor itt szóval szokott úgy lenni, hogy van ugye az út, és akkor mellette vannak ilyen gödrök. Én a gödörbe majdnem beleestem, de egy fűszába ilyen nagyon vékonyban megkapaszkodtam, és látom, hogy a kígyó az ilyen nagyon sebesen megy, és mi is nagyon gyorsak voltunk, és a kígyó, amikor ugye, amikor láttam, akkor fekete volt, szóval végig fekete volt. Nem láttam az eredeti színét, hogy például zöld vagy ilyenek, és az volt, hogy elkezdtünk futni, és emese bele gaba, hát ilyen ott volt egy ilyen kötél, amiben emese meg volt kötözve egy korláthoz, és nem tudott onnan elmenni, és akkor Emma mondta, hogy fussunk, és akkor ő még mindig nem tudott elmenni, és a kígyó már felemelte a fejét, hogy megkarapjon, de rajta volt egy ruha, és akkor megrúgtam, és a lábujjammal megfogtam a kígyónak a ruháját, és úgy próbált megharapni, de nem tudott, és akkor emel eltűnt, és elkezdtem én futni, és a bokorba ott volt a kígyónak az apja, egy ilyen hosszú boa, amiben elestem, és egy férfi ott volt, és kalapált egy autót, és megfogtam azt a kalapácsot, leütöttem a kígyónak az apját, az meghalt, és a kígyót is. Köszönöm. Na hát ez volt az álom. Szerintem nincs értelme ezt még egyszer bejátszani, mert én magamnak készítettem egy jegyzetet erről, hogy körülbelül az állam mit tartalmaz. Feltetőleg Levike Tibor nektek lehet, hogy mást is mondott, mint amit nekem. Nagyon tartalmas álom, képes beszéd mindenképp. És tehát, rövid maga az elbeszélés, de minden szónak nagyon mély tartalma van és jelentése van, halábbis számomra, amit én megértettem belőle. Én azzal kezdeném a magam részéről, amit, tehát a legelején ugye az álmot, hogy iskolában volt a kis barátunk, és ott volt a kígyó az iskolában. Tudjuk jól, hogy ugye a képes beszédben, a Bibliában is a kígyó nem egy konkrét kígyót jelöl, tehát nem egy biológiai létezőt, teremtményt jelöl, hanem egy szellemiséget. A kígyó az egy szellemiség az írás szerint. És az Úristen tudja, hogy, hogy mi hogy ismerjük a világot képekben, ezért ő is képekben kommunikál velünk, hogy megértsük a lényeget. Tehát nem az a fontos, nem az a lényeg, hogy most milyen szavakat használunk, vagy milyen dialektussal beszélünk, hanem az a lényeg, hogy mi van a képek mögött, vagy mi van a szavak mögött, milyen képek vannak, mit akar a kép kommunikálni velünk. Szerintem már az nagyon beszédes, hogy a, a kígyó az iskolában volt. A kígyó, a kígyó mérge, a hazugság, ugye, ami az embert megtévesztette. És uh, érdekes módon, ugye, ez összefüggésben van, mint többször beszéltünk erről, a mai oktatási rendszerrel, tanügyi rendszerrel. Tehát a kígyó benne van a tanügyi rendszerben, de nem csupán, nem csupán a, a tanügyi rendszerben, hanem mint tudjuk, benne van az egészségügyben. Nem hiába a gyógyszertárlogója az, hogy belefecskendezi a kígyó a mérgét a kehelybe. Az emberek meg elmennek a gyógyszertárába, és azt megvásárolják. Tehát ott van a szemünk előtt, hogy mi történik, hogy mire fizetünk be, de mi mégis a gyógyszertárban bízunk, és nem a jó Istenben. Tehát iskolában volt a kígyó, és Közben nyugodtan szóljatok, hogyha valakinek van valami meglátása, vagy az iskola kapcsán, az iskola és a kígyó összefüggés, vagy valami ilyesmi, nyugodtan szóljatok, meg kíváncsi vagyok én is, hogy ti hogyan látjátok ezt. Nekem van. Oké. Okay. Hát igen, az, hogy a maga az iskola, tehát ugye az iskolában mit csinálnak, hogy tömegesen a fiatal, még tiszta lelkületeket ugye át formálják gondolkodásmóddal és információval, és ezáltal lelkülettel is érdekes módon, hogy az álomba volt, hogy hátul ott vadállatok voltak, tehát hogy medvék, és nekem még a többi vadállat lelkület is eszembe jutott, annak ellenére, hogy Tibor, vagyis hogy Huni nem mondta el, 
az államba, de hogy ottan lesznek a, a fiatal, tiszta lelkületek, vadállat lelkületűek. Ott, ott történik meg az átformálódás. Ez, ez volt nekem így érdekes. Uh-huh. Többek között ott a kígyó, ugye, aki, aki úgymond a legkisebb, de a legficánkosabb, meg úgy tudom, legfürgébb, meg a leg... legsmekerebb, legravaszabb. Igen, igen, igen és, és hogy a farkából, jól, jól emlékszem, hogy a farkából lőtt a mérget, pricolt a mérget, nem a szájából? Hát nem tudom, nem hiszem, és nem emlékszem arra, hogy a farkából fecskendezte volna a mérget. Nekem azt tűnt fel, hogy hova fecskendezte a mérget. Igen, a szembe. És nekem az így ez, ezzel kapcsolatosan úgy jött, hogy, hogy írtam egy kicsi jegyzetet, hogy, hogy a kígyó, a kicsik az a nagyokat mondó hazug száj, ami a szemeket és az értelmet megvakítja az ő mérgével, az ő hazugságával. Tehát ugye Jézus azt mondja, hogy a testlámpása szem, az egész értelmünk, lelkünk, lényünk lámpása szem és a fül, és hogyha az tiszta, akkor az egész lényünk tiszta, de hogyha az gonosz, akkor az egész testünk sötétségé válik, feketévé, gonoszá válik, vadállattá válik, és akkor így, hogy a kígyó pont a szembe fecskendezi ugye a hazugságot, a hazug információt, a hazug lelkületet, a halált, így mi is vakokká leszünk. Na. Pontosan. Hát. Az érdekes, hogy a fizikai teremtmény a kígyó, tudjuk jól, hogy azért, tehát vannak ilyen mit tudom, ilyen köpködő kígyók végül is, hogy leköpik az embert, és na hát úgy, úgy is megmérgezheti talán, de viszont nem jellemző. Tehát a jellemző a kígyóra az, hogy megharapja az embert, tehát a maga az állat, a fizikai teremtmény, ugye a, létez, a fizikai létező, mint, mint teremtmény úgy mérgezi meg az embert, hogy megharapja, ugye, és belemegy a mérek az embernek a vérkeringésébe. Persze ez is nagyon beszédes, ugye, mert, mert amikor belemegy a méreg a vérkeringésbe, akkor az hova megy bele? Tehát a vérben van a lélek. Belemegy a lélekbe a kígyónak a mérge, ugye. De viszont nem igazán jellemzi az, hogy a kígyók köpködnek, inkább harapnak. De viszont ebben az álomban a kígyó nem harapott, nem megharapta a gyerkőcöket, nem megharapta a bokájukat, vagy a kezüket, hanem azt csinálta, hogy a szemükbe köpött. Tehát pontosan úgy, kedves agatók, mint ahogy a szemünkbe köp nap, mint nap a kígyó a Facebookon keresztül, a Youtube-on keresztül, a világmédián keresztül, a politikán keresztül, az úgynevezett egészségügyi rendszeren keresztül, az egészségügyi világ... hogy hívják? Az egészségügyi világ szervezeten keresztül... Tehát így vakítja meg, hogy Levike mondta, és ahogy Jézus mondta, kedves agatok, nem Levike találta ezt ki, hanem Jézus mondta, hogy az embert úgy igazából, Isten igazából, egészen pontosan az ördög igazából, nem az Isten igazából, hogyan mérgezi meg a kígyó, a hazugság? Hát a szemeink keresztül, a testének a lámpásán keresztül. Úgy kerül be az emberbe a mérek, a kígyónak a mérge, a hazugság már gyermekkorban, az iskolában, az óvodában is, ugye? Az áltudományokkal, a hazug tudományokkal, az idomítással, az agykontrollal. És nagyon érdekes, ugye, hogy elmondja, hogy mi volt a következménye. Kígyó szembe köptököt is megvakultak. A gyermekeknek a testének a lámpása sötét lett. Ha a te szemed világos, az egész testet világos, de ha a te szemed sötét, az egész test, az egész életed sötét lesz. Még, még, még azt fűzném hozzá így, hogy uh, idézve a, a Bibliából, hogy uh, azt, azt mondja, amikor beszélget, Beszélgetnek az emberek az Isten országáról, hogy ha ma halljátok az igazságot, az Isten országát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Tehát ugye meg, hogy a kígyó mérge mit csinál? Megkeményíti, megsűrűsíti a, 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 vért. a vért. Pontosan. A vért. A lelket. A hazugság megsűrűsíti, megkeményíti a lelket. Pontosan. Az igazság meg pont azt kéne csinálni, föllágyít, föl, föloldozza, megtisztítja és... Hát folyékonyá teszi, könnyűvé teszi a, a lelket, a vírt. 
Pont az, Igen, az igazság az igazi vérhígító, nem pedig a, amit a fecskendőben adnak az embernek. Igen. Amúgy csak úgy érdekességképpen mondom el, hogy Indiában voltam, kigyók között mászkáltam, és találkoztam egy ilyen híres kigyó emberrel, aki Steve Irvinnek volt a barátja. Nála voltam néhány napot, és ő nekem beszélt a kigyókról. Ő mondta el, hogy kétfajta kigyóméreg van. Van a neurotoxin, és van a hemotoxin. A hemotoxin az, ami tulajdonképpen a, 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 úgy igazából a, a vért, az izmokat támadja meg, hatalmas fájdalmakat, gyulladásokat okozva, tehát a szöveteket úgymond szétbombázat tönkre teszi. Ez a, a hemotoxin, ugye? Tehát a vérben, a véren keresztül, ugye? megrohasztja a húst, begyullasztja, és így, így hatalmas fájdalmak árán akár el is veszítheti az ember az életét. A másik méreg az a neurotoxin, ami az embernek az idegrendszerét támadja meg, és ugye lebénítja azt, tehát megakadályozza, mit akadályoz meg? A gondolkodást. Kigyónak a mérgei, mit csinál az iskolában, megakadályozza a józan gondolkodást, elveszi a gyermektől az intuíciót, a gyermetegséget, azt a lelkületet, amely révén, révén a gyermek úgymond kapcsolatban lehetne az, az ő édesatjával. Mennyi édesatjával, ugye? Neurotoxin, tehát az embernek, a gyermeknek a gondolkodását ö, eltorzítja, lebénítja, és így vakítja meg a gyermeket már egész fiatal korában. Annyira beszédes álom, kedves agatók, hogy tényleg ezt az álmot nagyon nehéz nem érteni. Ha bárki be van egy kicsi igazság szeretet, teljesen biztos, hogy megérti ezt az álmot. Nincs ahogy ezt nehéz sem meg az ember. És ugye azt mutatja, azt támasztja rá az álom, amit, amiről eddig is egyébként beszéltünk a kedves barátaimmal. Van egy olyan motivom az álomban, hogy, hogy a kígyó egyszer nagy, majd kicsi. Ezt találtam érdekesnek, erről is volt szó már többször, hogy hogyan történik a, a méregnek a befecskendezése az emberek elméjébe, az emberek idegrendszerébe, az ő lelkükbe, az ő szívükbe. Fokozatosan. Először egy keményebb dózis, majd kisebb dózis. Ugye, amikor jött a Covid, jött egy ilyen nagyon kemény, ahogy beszélgettem ugye a vágtáról, az ügetésről, meg a vágtáról, hogy először jött a hír, utána majd elkezdtünk vágtatni, Elkezdtük komolyan venni a hazugságot, és elkezdtünk hinni benne, ugye? És elkezdtünk vágtatni. És akkor így nőtt a hazugság, és nőtt a filelem. De utána volt ilyen enyhítés. Emlékeztek, ugye, hogy volt szigorítás. Tehát egyre szigorúbbá vált az egész hazugság, egyre követelőzőbbé vált a hazugság, és utána meg voltak az enyhítések. Tehát, ennyire, tehát volt ugye szigorítás, majd enyhítés. Mit mond a, a, a fiatal barátunk a, az álmáról? Azt mondja, hogy a kigyó egyszer nagy volt, majd kicsi. Tehát folyamatosan váltakozik. Így ö, készíti fel az embereket a hatalmas hazugságra. Amikor az ember kap egy hatalmas hazugságot, fellázat. Akkor azt visszafogják, ugye? Visszafogják. És egy kisebb hazugsággal helytesítik. Ez pont olyan, mint amikor a ló üget, és utána aztán jobban megkergetik, akkor vágtat a ló, ugye? Vágtat. És amikor a lovat visszafogják, hogy ügessen tovább, akkor a ló szinte megköszönje a gazdájának, hogy most ügethet, és nem kell vágtasson. De hogyha a ló üget, ugyanúgy le fog merülni, és tehát elveszíti az erejét, és fel fog borulni, meg fog dögleni, hogyha nem pihenhet. Ez itt van az kedves agatók, hogy a hazugság az egyszer nagy, egyszer kicsi. A kígyó egyszer nagy, egyszer kicsi. Mert így lehet az embereket úgymond hozzá szoktatni a hazugsághoz. Nem lehet úgy csinálni, hogy, hogy ne legyen benne szünet, ne legyen benne vakáció, ne legyen benne szabadság, ne legyen benne hétvége, szombat és vasárnap. Így van-e? Tehát ezt, jel, ezt jelképezi azt, hogy a kígyó egyszer nagy, majd kicsi. Nekem még, nekem még van egy, ami ezzel összefüggésben van, a jelenések könyvében, amikor a fenevadnak a szarvait mutatja, ugye azok az uralkodók, és akkor azt mondja, hogy kinő egy kicsi szar, aki mindennél nagyobbakat szól. Tehát kicsi szar, aki mindenkinél nagyobbakat szól, hazugságokat. És ez is szerintem szorosan összefügg.
hogy a kígyó volt az a vadállatok között a legkisebb, a medve, ugye, meg a többi, de mégis ő volt az, aki a legjobban szórta a mérget. Pontosan. Hát, menjünk tovább. Azt mondta a gyermek, ez is érdekes szerintem, tehát minden mozanat az álomnak nagyon jó. Azt mondta a gyermek, hogy azt hazudta a kigyónak, hogy az apja meg fog halni. Tehát amikor a gyermek ö, támadva érezte magát, akkor hogyan videkezett? Hazugsággal. Nem, hogy hazugsággal, hanem ravassággal. Tehát ravassággal védte meg magát. Nagyon sok gyermekedves agatók, én is gyermekkoromban, Sokszor, amikor nagy volt a nyomás, ravassággal kellett megvédjen magamat, ugye? Tehát Jézus nem hiába mondta, hogy legyünk ravazzak, mint a kígyók, szeridek, mint a galambok. A kígyó támadta őt, az oktatási rendszer akár, ugye, vagy maga a világ, az új világnak a rendje, rendszere támadja az összes gyermeket, és a gyermekek ravassággal kell megvédjék magukat, hogy az agymosás lehetőleg kisebb mértékű legyen. Ez van, kedves agatók. Tehát ez, ez, ez el lehet nyugodtan mondani, nem? hogy nagyon sok gyermeket maga a rendszer készít a hazugságra. Mert a gyermek egy, egy, egy ravassággal kell megvédje magát a, az eget földet megrengető hazugságtól, hazugsággal szemben. Ezzel kapcsolatosan most eszembe jut az, amikor Dumitru Dudumán, azt hiszem igen, ugye bibliákat csempészet be, hogy tudja szétosztani itten a Romániában, a gyülekezetben, de akár Oroszországban is. És rengeteg bibliája volt, és ott volt a, ott volt a padlás deszka alatt. És jöttek ugye a katonák, a csendőrök, zsándárok, mindenki, és átkutatták a házat, és nem találták. És akkor a falhoz szorították, és akkor kérdezték, hogy, hogy hol vannak a bibliák. És akkor a lélek mondta neki, hogy nem mondd el, hogy ott vannak. És akkor kérdezte már, hogy hát találtatok-e? És mondták, hogy ha nás. Azt mondta, hogy hát ha nem találtatok, akkor nincs. És akkor így, így, van, így maradt. Így van. Maradtak meg a bibliák, és így tudta tovább. Tehát a, a, úgymond a hazugság az a, a javát szolgálta, nem a mások kárát. Pontosan. Senkinek sem. Pontosan, kedves agatók. Ugye haragszunk, hogy a gyermek hazudik, de viszont nem tudjuk, hogy a gyermek miért kényszerül arra, hogy hazudjon, vagy hogy a gyermek miért kell úgymond ravasságot alkalmazzon, hogy megvédje magát. Akár az oktatási rendszerrel szemben, akár egy, egy mondjam azt, egy diktatórikus családi rendszerrel szemben, egy olyan rendszerrel szemben, ahol tényleg brutális dolgok történnek, ugye, otthon a családban. Oké, menjünk tovább. Azt mondta a gyermek a kigyónak, hogy, hogy ő ma szomorú, de holnap örülni fog. Hát őszinte részvétel, megmondom őszintén, én tudom, hogy milyen volt iskolába járni, nem szerettem. Nem szerettem. Az iskolai rendszert nem szerettem. Megaláztak, elnyomtak, megmérgeztek, tehát mindent, mindent végigcsináltak, amit, amit meg lehet elkövetni egy gyermekkel. Együtt érzek én minden egyes gyermekkel, akit az oktatási rendszer ilyen uh, agymosott zombivá tesz. De viszont, mit mondott Jézus? Ti most sírtok, ti most szomorúak vagytok és sírtok, de a ti szomorúságotok örömre fog fordulni. Ugyanaz kapta álmában a kedves barátunk, hogy te most szomorú vagy, ugye, mert üldöztetésben vagy. Üldöz téged ez, a, ez az elbukott emberi rendszer, ugye? Az agymosó, ö, hogy mondjam, ö, oktatási rendszer. És ezért szomor, ö, szomorkodsz most, ugye? De viszont a te szomorúságot örömre fog fordulni majd. Megkapta álomban ugyanazt a vigasztalást, ő, amit az evangéliumban el lehet olvasni. Ha valaki kételkedik abban, hogy az Biblia igaz vagy nem igaz, hát szerintem én azt tudom mondani, hogy mindenki tapasztalja meg a saját bőrén. Ezt kívánom. Utána ugye a következő momentumban a kórházban vagyunk, és feltűnik a, a fiatal barátunknak, hogy a kigyónak a segítője, ugye a titkárnője, vagy a takarítónője, aki a piszkos munkát elvégzi, ugye, takarítónő, a piszkos munkát elvégzi, ki az? Az egészségügyi dolgozó, kedves agatók. Ha nem hisztek, hogyha túlzásnak találtak azt, amiről itt szó van, vagy úgy gondoljátok, hogy, 
hogy túl szélsőséges, túl radikális a gondolkodásunk, akkor nem tudok mást mondani, mint azt, hogy fohászkodjatok, ti keresétek az igazságot, ti kapjatok kijelentést. Ti kapjatok kijelentést. A kigyónak, a hazugságnak a, a, a mérge hogy kerül bele az emberekbe. Egyrészt ugye, hogy láttuk az államban, az iskolán keresztül, az iskolában, majd ugye az egészségügyi rendszeren keresztül. És az egészségügyi dolgozó végzi a piszkos munkát, kedves agatók. Meneküljetek, amíg nem késő. Nézzétek meg azt a videót, azt a bizonyságot a Youtube-on, aminek az a címe, hogy ápolónő voltam tegnapig. Ápolónő voltam tegnapig. Az a hölgy szó szerint rájött arra, hogy ő a kigyónak a takarító nője. Ő a sátának, úgymond a sárkánynak, a fenevadnak, vagy az ördögnek, vagy a világurának a takarító nője. Ő ezt érezte a szívében. És az Úristen a lelkiismeretén keresztül kivezette onnét. A gyermek ugye meglátta álmában, az Úristen neki megmutatta álmában, hogy figyelj, az egészségügyi dolgozók, ők a fenevadnak, ugye a, az antikrisztusnak a, a, a piszkos munkáját végzik el. Ők fogják az embereket beoltani konkrétan méreggel. Szomorú, hogy erről kell beszélünk, de most mit csináljunk, hallgassunk, hallgassuk el azt, amit az Úristen a szívünkre helyezett, hogy mondjuk el, figyelmeztessük az embereket, hogy az emberek nem ok nélkül betegednek meg az oltástól, nem ok nélkül... Nem ok nélkül halnak meg az oltástól, ezért, ezért, mert a kígyónak dolgoznak az egészségügyi dolgozók, és én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, mint egészségügyi dolgozó, legyen az orvos vagy bármi, fohászkodjon az Úristenhez, hogy kapjon bátorságot, kapjon látást, hogy ő hogyan tud részt venni az embertársainak a segítségében, megsegítésében, de a, a sátáni rendszeren kívül, kedves agatók. A sátány rendszeren kívül, mert ezt muszáj meglépnie mindenkinek, hogy valahogy ezt a rendszert muszáj elhagyja. Az Úristen mindenkit arra szólít, hogy jöjjön ki Babilonból, jöjjön ki a kigyónak a rendszeréből, jöjjön ki az oktatási rendszerből, az egészségügyi rendszerből, a politikai rendszerből, ugye? hogy megmenekülhessen. És az Úristen megmutatja az utat mindenkinek. Találkoztunk emberekkel, akik már kijöttek, ugye ez a hölgy bizonságot tett arról, hogy ő kijött, ott hagyta. Ott hagyta, mert a lelkiismerete már nem engedte tovább, hogy azt csinálja, amit korábban csinált. Tehát lehetséges, kedves agatók, Istenem, minden lehetséges. És ő azt mondta, hogy ne aggódjatok, hanem keresitek először az igazságot, amennyek országát, annak igazságait, és minden mást megkaptok. Ne aggódjatok, mert gondotokat fogom viselni. Ennyi az egész. Pontosan ezt akartam Attila, én is elmondani, hogyha így, hogy mondtad, hogy meneküljetek, gyertek ki, vagy térjetek meg, hogy ezt akkor hogy is lehet elképzelni, tehát hogy igazából még a saját erőnkből se tudunk kijönni, hiszen már a teljes erőnköt, a teljes elménket, értelmünket átítatta és fogságába kerítette az, aminek mi kiszolgáltattuk a világnak, tehát nem tudunk azzal mi kijönni, amiben, amiben már eleve benne vagyunk. Tehát, hogy úgy, hogy mondod, hogy keressétek az Isten országát, forduljatok Jézushoz, kérjetek személyes vezetést, mert olyan mélységekbe kerültünk emberek egyénileg itt ebben a világban, hogy, hogy nem is tudunk emberi tanácsokra hagyatkozni, tehát nem tudnánk megmondani egy embernek se, hogy te most mit kell tegyél, hogy hogy kell kigyere, hogy mi, 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 mi kell keresztül vezessen tégedet Jézus. Tehát csak annyit tudunk tenni, hogy elmondjuk, hogy keressétek őt, ahogy mondta, hogy kere, aki keres, az talál, akinek zör, aki zörgetik, annak megnyittatik, aki kér, az kap szent lelket, és aki a szivajtaját megnyitja, Jézus bemegy, és vele vacsorázik, ő fog enni adni, ő fogja megelégíteni és ő fogja kivezetni. Úgyhogy ezt akartam is zárójában mondani, hogy így lehet, így lehet kijönni. Az, hogy Jézus vele vacsorázik, az nem azt jelenti, hogy hozza a kolbász meg a szalonnát és a hagymát, és akkor elkezdenek vacsorázni, hanem azt jelenti, kedves agatók, hogy adja a táplálékot, a mennyi eledelt, a lélek számára az eledelt, adja a bölcsességet, adja a látást, adja a bátorságot, adja a vigasztalást, adja a szembesítést először, ugye? Megad mindent, velünk vacsorázik, megad minden, mennyei táplálékot, mennyei, tehát fenti eledelt erőt, bátorságot, mint ahogy Levike is mondta, 
Tehát én, én nem tudom elképzelni azt, hogy azt a rendszer, amiben beleszülettünk, belenőttünk 10-20-50 éven keresztül, azt nem tudjuk emberi erővel elhagyni, kedves agatók. Miért nem? Azért, mert a kígyótól van a mi emberi erőnk. Az intelligenciánk a kígyótól van. A kígyó nem maradta az intelligenciát nekünk, azt a földi intelligenciát, hogy hogy kiszabaduljunk az ő rendszeréből, hanem arra adta, hogy benne tartson az ő rendszerébe. Érthető? Ezért fontos fohászkodni is. Szerintem én nem akarok én most már semmiről sem elmarasztalóan beszélni, de egyre többen kezdik meglátni, kedves hallgatók, hogy az ilyen az önmegváltás csak a különböző módszerei, az ilyen meditációk, meg légzés technikák, meg joga, meg nem tudom én mi, nem működnek. Azok az emberek éppen úgy félnek, mint mindenki más. Miért? Azért, mert nincs élő vigasztalásuk, nincs élő bölcsesség. Nem hallották azt a mindenható Isten szájából, hogy ne félj, mert megváltottalak, a neveden szólítottalak, örökre az enyém vagy, a gondodat viselem. Nem hallották ezt a mindenható Isten tökéletes agatók. És ezért van az, hogy akik a, ugye az önmegváltásnak a valamelyik technikáját próbálják gyakorolni. Pozitív gondolkodás, vonzás törvénye, sok ilyen technika van, aminek a lényeg az, hogy az ember saját erejéből, a saját intelligenciával, egy emberi technikával próbál kijönni a rabságból. Nem lehetséges, kedves agatók, mert minden technika, minden minden intelligencia, amit mi alkalmazni tudunk, ahhoz, hogy megszabaduljunk, az lentről van. A lenti gondolkodásból van. Érthető? Ezért nem tudunk megszabadulni. Valaki azt mondta, hogy, hogy azokkal az eszközökkel, amivel belekerültünk egy, egy emberi problémába, egy, 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 egy olyan helyzetbe, ami nem előnyös, ugye, nem tudunk megszabadulni ugyanazon eszközökkel. Tehát ugyanazon eszközökkel nem lehet megoldani a problémát, mint amivel létrehoztuk azt, kedves agatók. Ezért fontos, hogy az a gyermek, ugye a teremtmény, a teremtett ember, a teremtés koronája csatlakozzon vissza az élet forrásához, a jóságos Istenhez, hogy tőle kapjon erőt és intelligenciát ahhoz, hogy megszabaduljon a kígyó intelligenciája által létrehozott rendszertől, nem tudom ezt, hogy lehet egyszerűbben mondani, nem tudom ennél egyszerűbben mondani. Az a rész, hogy a kis tác, ugye a fűszába kapaszkodott és nem este bele a szakadékba, az is nagyon beszédes. Miért, kedves agatok? Azért, mert a felnőtt hogyan gondolkodik. Egy kemény acél sodrónra van szükség. Egy kemény kötére van szükség a felnőttenek. De a gyermeknek minden lehetséges. A gyermek számára még a fűszál is egy nagyon jó eszköz lehet. Minden beszédes, kedves agatok, minden, minden. A gyermeket a fűszál is megvédte, a felnőttet már az acél sodron sem tudja megvédeni. Ennyi az egész. A gyermeknek, aki hisz, akiben gyermeki bizalom van, minden lehetséges. Amikor a kígyó üldözi a gyermeket, ugye, az álomban, azt mondja, hogy a kígyó sebesen megy, és ő is szaladt. Ő ugye sebesebben szaladt, mint a kígyó. Tehát ugye azt jelenti, hogy a, a hazugság nő. A hazugság ére intenzívebb. A világháló segítségével. A közoktatási intézmények segítségével. A hazugság egyre intenzívebb és egyre gyorsabb. Egyre inkább nő a sebessége, ugye, a hazugságnak. A kígyó sebesebben halad. Főkép, miután az ember rájön arra, hogy hazugságban él, az olyan embert ugye még intenzívebben, még durvábban számon kéri a földi rendszer, a kígyó rendszer, ugye? Nem tudom, hogy mennyire lehet összefüggésbe hozni, amit ugyancsak a jelenések könyvében ír, hogy amikor uh, talán a sárkány, vagy a fenevad a várja, tudod az asszonynál, hogy megszűjön a gyermek, hogy meg tudja azt ölni, tehát ugye a a Krisztusban hívő elképezi az a gyermek, és hogy aztán üldözi, tudod? És akkor elé van készítve a gyermeknek, a hívőknek a, a menedék a pusztába. Nem tudom, mennyire lehet össze, mert lehetne összefüggésbe Nagyon. hozni. Hogy Nagyon. Tehát, hogy üldözik, ugye üldözik ezekben az időkben amúgy mindig is, de nem tudom, mindig is, de most a 
a jelenéseket éljük, akkor nem sokára talán valamikor várható lesz az is, hogy a kígyó, a fenevad rendszere, az majd üldözni fogja a gyermekeket, a, a Jézus által megváltott gyermekeket, gyermeki lelkületőeket. Erről is többször beszéltünk egyébként, hogy valóban lesz üldözés, de viszont az Úristen ezt felhasználja. De hogy igazából még a rendszer is segíti az igazakat, az igaz szívüket. Tehát a rendszer úgymond kidobja magából őket. Azt mondja, hogy ki fognak tiltani a gyülekezetekből, a hamis gyülekezetekből, az évből a vallásból. Tehát üldözni fogja, de ezzel ez, 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 ez a jót tesz a rendszer. Úgy a vallási egyre... rendszer, mint a közöktatási rendszer jót tesz Isten gyermekeinek kitaszítja őket, kiüldözi őket magából, hogy azáltal megtisztuljanak. Hova üldözi? A pusztába. Nem vissza a Facebookra, hanem a pusztába. Ahol az Úristen őket meg tudja tisztani teljes mértékben. És még ezáltal még talán sokan fognak hinni azok közül is, akik még a rendszerben hisznek. Hogy látják azt, hogy milyen lelkület ahogy megmutatja a fenevad lelkület, ez a rendszer a foga fehérjét, hogy ő igazából milyen. Mert mikor a Jézust a farizeusok támadták, és ő állta, úgymond a, a megpróbáltatásokat, a vádlásokat, a, a kísértéseket, és ő az atya lelke által megfelelt. Többször olvashatjuk azt, hogy és a, a zsidók közül sokan hittek, tehát a nyomás a farizeusok részéről érkezett, de ő mindig igazságosan, szeretetteljesen megválaszolt nekik, és ezáltal sokan hittek a zsidók közül, tehát ha mi is hagyjuk, hogy a, a bizalom teljesen Istenben legyen, és a lélek vezessen, akkor ezáltal még sokan hihetnek ma Jézusban általunk. Pontosan sokan fogják látni azt, hogy mit jelent az, amikor az Úristen vezeti az ő gyermekét, gondját viseli az ő gyermekének, és sokan meg fogják ezt kívánni, hogy mi az, tehát látni fogják az emberek, hogy mi a különbség. A rendszer kínálta a biztonság, az állbiztonság, ugye, és az Isten kínálta biztonság között. A gondviselő kínálta biztonság között. Amúgy számomra teljesen értelmű, hogy vagy Levikel, te is mondtad, ugye, hogy a gyermek ebben az álomban, egyébként ugye ő mindenki. Tehát a, a Istennek a választottjai, ő a gyermek. Tehát ez az álom, ez nem csupán nekik szól, ennek a családnak, nem csupán a gyermeknek, hanem az egész, minden, az egész emberiségnek, mindenkinek, aki valaha meg fogja hallani az élet hívó szavát, és meg fog menekülni. Tehát az álom leírja azt, amit a Biblia is leír és elmond. És a Biblia is minket erre készít fel, hogy ez fog történni velünk. De ne féljünk, mert ez javunkra fordítja mindenható Isten. Ami szép, ugye, és ugye ez a vége az álomnak, hogy a gyermek harcot a kígyóval. A, a, a kígyónak a tehát a kígyóval és az apjával, ugye? Az öreg kígyóval. A kicsi kígyóval és a nagy kígyóval, tehát ugye a boával, ami a sárkány is lehet, ugye? Éppenséggel. A gyermek harcolt, tehát nem futott el, hanem megvívta a hitnemes harcát, és legyőzte őket, kedves agatók. Ez az, az, az álomnak a vége. Tehát benne van ebben az álomban a teljes evangélium. Meg van mutatva ebben az álomban, hogy mire számíthat az, aki megismeri a mindenható Istent és elfogadja az ő hívó szavát, ami és aki nem más, mint az ártatlanul megölt, de harmadnapon feltámadt Jézus Krisztus. Ennyi az egész kedves hallgatók. Nem tudom, hogy kellene még valamit erről mondani. Megint a Dudumának a, az álmába jut eszembe valami, amikor azt hiszem a végidőkről beszélgetett, hogy, hogy uh, ketté választottak az emberek, ugye? És uh, hall, hang, szózat hallatszott az égből, hogy vegyétek elé a kardjaitukat. Azok, uh, azoknak szólt ez, akik uh, 
nem a rendszerhez csatlakoztak, hanem Jézushoz hittek benne, és akkor egyik megkérdezte a hívők, hívők közül, hogy hát de milyen kartot vegyünk el, és emlékeztette a szózat, hogy hát az ige kartját, és Jézus mondja azt, hogy az én beszédem élet és lélek, és az ti bennetek van, befogadjátok, én is az atyám elvegyünk, veletek lakozunk. És ugyanazzá lélekké váltok, mint amilyen én is vagyok, mint aki én is vagyok. És megígérte ezt Jézus, hogy ti, akik most már velem egyé váltok az út során, kígyókon fogtok úgymond taposni, hát hogy több álmot kaptunk, hogy emberek találkoztak Jézussal, és hát voltak, akik a magasságáról is beszámoltak, hogy volt, aki azt mondta, hogy ő, én őrventem, hogy majd csak 10 méter magas volt. Volt, aki magasabbnak látta, volt, aki kisebbnek, de Jézus is beszélget így Istenről, így magasságokban, emberi mértékkel, tehát hogy tudjuk mi felfogni, hogy mondta, hogy ne esküdjetek se a földre, mert ő az a lábainak a zsámolja, se az égre, se a mennyre, se őre. Tehát, mint hogyha úgy le lenne ülve Isten, és akkor a lábai a földet érnék. Na, hogy ha a kígyót, mint hazugságot, azt úgy magasságra egy olyan pár centi magas lehet, és az ember mellette, aki az igazságban jár, az ugye lehet 1,60-70-80-2 méterig el. Tehát, hogy az igazság az már eleve jóval magasabb, hatalmasabb, és már győzött a hazugsággal szemben. Tehát, hogy a hazugságnak semmi esélye az igazsággal szemben. És hogy ő is a, a lábujával, tehát még nem is a kezivel érintette a kígyót, hanem a lábuj, kicsi lábujkójával, úgymond hárította és győzte le a kígyót, a hazugságot. Ez tényleg ez az örömhír, és így végződik, hogy a kicsi gyermek Jézusnak a, kegy- a, a megváltottja testérünk Jézus segítségével így győzte le a kígyót. És mindannyian, akik őt válasszuk, így fog minket végigvezetni, így fog minket győzelemre vezetni, és így fog minket hazavezetni az örök életbe. A rossz hír az, hogy, hogy a harcot a kígyóval senki nem kerülheti el. Ez a rossz hír. Nincs olyan ember a Földön, aki nem kell szembenézzen azokkal a kígyókkal, amelyek ottan hemzsegnek az ő szívében, az ő életében. A jó hír pedig az, hogy az, amit az Úristen kínál számunkra, az a fegyver, a két élő éles kart, Jézusnak a tanítás az ő szava, és Istennek a lelkének az ereje sokkal erősebb, mint bármilyen kígyó. És ezzel a fegyverrel, tehát nem a fizikai fegyverrel, hanem azzal a fegyverrel, amit Isten bölcsességéből kaptunk, le tudjuk győzni az összes kígyót. És az összes kígyónak az apukáját, az egész családját, mindenestől. És bemeltünk azáltal az örök életre. Ha valakit ez elgondolkodhatott, mindenképp azt mondom, hogy azt tudom csak javasolni, hogy neki is lekedjen, neki is lekedjen. Minél tovább kislekedik az ember, minél tovább halogatja a döntést, minél tovább uh, uh, filozófál és uh, próbál uh, emberi megoldásokban gondolkodni, azok után keresgélni, annál több lesz a kígyó az ő életében és annál inkább elárasztják a kígyók az ő házát, az ő családját, és annál nehezebb lesz a szabadulás. Isten mindenható, Isten hatalmas, viszont az is megmondatott, hogy a kegyelem az el fog fogyni. Volt, akinek már a kegyelem elfogyott. Volt, akit az oltás megölt, kedves hallgatók. Volt, aki épp a tanügyi rendszer által vált annyira okossá, földi értelemben, annyira intelligensi, hogy már nem tudta meghallani az élet hívó szavát, mert számára az nevetséges volt. A kígyó megölte őt is. De te, aki ezt hallottad, számodra még nem késő. Ragad meg a fegyvert, most, amíg még megteheted, és kapaszkodjál bele, és vívd meg 
a hit nemes harcát, mint ahogy Pál, Jézus és mindenki, ugye, akik előttünk jártak, megvívták, és uh, diadalra jutottak. Levike neked még valami? Nekem jött, hogyha Tibor. szólhatok pár szót. Hát nekem az jön az egész álomból, nagyon-nagyon le fogom egyszerűsíteni most itt a végére az egészet. Valójában ez egy személyes bemutató, meghívó minden egyes ember számára. Tehát bemutassa képesen, ugye, mert ez egy képes üzenet ez az álom, hogy valójában az emberek hol fertőződnek bele, tehát ugye ez a szellemiség, ez a hazugság szellemiségével, maga a kígyóval, ugye, ami meg van irattatva a Teremtések könyvében. És akkor ahogy végigmegy ez az egész, valójában a lényeget akarom mondani én is a végére, mert itt azért erről sokkal több mindent tudtunk volna még beszélgetni, mert ugye itt van egy olyan jelenet, ahol az emesét megkötözi, egy, le van kötözve egy korláthoz, tehát én ugye ebből is azt értettem, hogy őt már ez a rendszer azért már kezdi megkötni, tehát elég könnyen robságba tudja már tartani már az új fiatal nemzedéket is, mondjuk ilyen tizenévesen már jól átmossák őket az oktatási rendszerbe. Tehát az örömbírt akarom a végén mondani, tehát mire van szükségünk nekünk erre a gyermeki lelkületre, amiről Jézus is beszélt, hogyha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, nem mehetünk be a mennyek országába. Erre a gyermeki lelkületre van szükségünk, hogy mi ezt a hazugságot, ezt a kígyót valójában legyőzzük. Nem, tényleg úgy, ahogy te mondtad Attila, meg itt Leventével is beszélgettetek, hát nem a okoskodásra van szükség, meg nagy, megint belemenni valami nagy, mantrákban, meg tudományban, hanem erre az egyszerű gyermeki lelkületre van. Csak szüksége az embernek, hogy ide tényleg személyesen fohászkodjon, hogy őt az Isten visszavezesse, mert nekünk ez az álom legalábbis számomra olyan óriási nagy dolgot mondott most így, ahogy kezdtetek beszélgetni, azért is hallgattam. Semmire nincs szükségünk tényleg, csak arra a gyermeki lelkületre. A többi minden a fennvaló dolga, ő mindenkit vezet, mindenkire vigyáz, és mindenkiről gondoskodik. Ezt szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm szépen, Tibor. Az igazság az, hogy az a rész ki is maradt nekem látott, amit te mondtál, hogy, hogy ezen az úton uh, lesznek olyan gyermekek, akiket valamilyen módon úgymond megbotlasztak így jó. És ugye, mint, mint tudjuk, a, az államnak a főhőse, ő is elesett. De mit mondott Isten? Azt mondja, hogy megfáradnak még a legkülönbek is. És elesnek, ugye? De viszont Istenek a segítségével újból szájra kelnek, mint a saskesejük, és repülnek tovább. Tehát lesznek akadályok, lesznek kihívások, lesznek kísértések. De viszont megmutatta az Úristen, hogy hogy az az eszköz, amit ő ad, amit ő kínál számunkra, az bőségesen elegendő ahhoz, hogy mi legyőzzük a, a kígyót, úgymond. Tehát nagyon jó, hogy felhívtad a figyelmet erre, Tibor, hogy, hogy vannak gyermekek, akiket megkötözhet a kígyó, de viszont ott van a másik gyermek, akinek éppen több hite van akkor, abban a momentumban, mit kellő tegyen, oda menjen és megmossa az ő lábát az ő gyermek játszótársának a lábát, ugye, eloldja az ő kötelékeit. Mihez kötötte meg? Aki jó a, a, az álomban a, a gyermeknek a, a testvérét, egy korláthoz kötötte. Kedves agatók, jól figyeljetek, egy korláthoz kötötte. Egy korlátot adott neki az ő elméjében. Mivel tette ezt? Közoktatással, a tanügyi rendszerrel lekorlátozta a gyermeket, egy korláthoz kötötte. De a, ugye a kisebb gyermek odament is, és ugye játékosan, hatalmas bizalommal eloldozta az ő testvérét. Kívánom azt is, hogy ugye, aki ezt hallja, hogy ne felejtse el, hogyha majd látja az ő, gyermek, az ő testvéreit, utitársait, gyermek játszótársait, korláthoz kötözve, akkor ne felejtsétek el, hogy oda, menj, oda kell menni, és szépen el kell oldozni. Erre kaptunk elhívást a magasságos Istentől.
Valakinek valami. Hát biza olyannyira, biza olyannyira, hogy erre még azt is mondja Jézus, hogy ti, akik már velem jártok, keltek, hatalmat adok. Hogy amit itten a földön megköttök, az kötve legyen a mennyben is, és amit itten a földön föloldoztok, oldva lesz a mennyben is. Úgyhogy menjünk és oldozzuk fel. <gül> Hagyjuk, hogy Jézus meg elevenítsen, és ő bennünk oldozza fel más emberek életében is az életüket, a, a gondolkodásukat, a megkötözöttségeiket, hogy ők is szárnyaljanak, kelljenek szárnya, mint a saskeseik, és szárnyaljunk együtt haza, haza a országba. Azon gondolkodtam, hogy konkrétan mit is jelent az, hogy az államban az, hogy az egyik gyermek a másikot eloldozta, hogyan tudta őt megszabadítani. Hozzá volt kötve egy korláthoz, akár egy vallási korláthoz, akár egy fizikai betegséghez, akár egy az elmében lévő korláthoz. És mit tett a gyermek, hogy oldozta el? Oda ment hozzá, és bizonságot tett neki az élő Istenről. Így oldozta el. Így oldozta el. Így oldozzuk el egymás, kedves ragatók. Mi megfigyeltük ezt, hogy ez működik. Valahányszor hitünket veszítjük, csökken a bizalmunk, akkor, akkor az Úristen felhasznál valakit, egy utitársat, egy másik gyermeket, hogy minket eloldozzon. Hogyan használja fel? Oda küldi hozzánk, és elmondja a bizonságot az élőistenről. Elmondja, hogy vele mit tett az élőisten. Ezért nem szabad hallgatni. Jézus azt mondta, hogy a háztetőkről kiáltsátok. Azt, amit a sötétben halotok, fényes nappal a háztetőkről kiáltsátok, edeságatok. Ezért készülnek ezek a videók, ezek a beszélgetések, mert mi kívánjuk a háztetőről kiáltani azt, hogy mit tesz a magasságos Isten értünk az ő gyermekeiért. És másnak is van lehetőség arra, hogy feloldozást nyerjen. Ami bizonságaink által. De ne felejtsétek el, hogy az Úristen hogyan tudja megszaporítani a hitet, a bizalmat, az erőt, a bátorságot, úgy, hogy befektetjük azt, amit kaptunk tőle. Azt a kis bizonságot, amit kaptunk tőle, gyorsan menjünk és tovább adjuk, hogyha valaki meg van kötözve, tudjon megszabadulni. Ez az, amit nem teszünk, amit nem tesz a, úgymond a, a, a vallásos nemzedék, ugye? Tehát nem teszi, nem tesznek bizonságot, nem mondják el. Mindenki a Covidról beszél, mindenki az őrültségről beszél, mindenki a, a politikai helyzet, helyzetről beszél, mindenki arról beszél, amiről mindenki beszél. Ezáltal, tehát azáltal én tovább forvárdolom, a, hogy mit, mit tehát izé Rothschild, vagy Rockefeller, vagy mit tudom én a Covid merre jár éppenséggel Székelyföldön, azáltal senki nem fog megszabadulni a korlátaitól. Így van-e? Csak akkor, hogyha elmondom a bizonságomat, elmondom az élő bizonságot az élő Istenről. Mit tett velem az élő Isten? Mit tett veled az élő Isten? Még meddig hallgatsz vele? Kedves ragatók, örültem, hogy együtt lehettünk, együtt ehettünk. Ha valakinek még van valami mondandója, akkor szóljon hozzá, ha nem akkor. Én a magam részéről elköszönök. Ennyi volt. Ennyi volt. Jó egészséget mindenkinek is, nagyon sziasztok!